0: Podcast, Der Tagcast mit
1: Der heutige Podcast wird viele regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen erstaunen, weil der Ton so grausam gut ist. Weil bis jetzt habe ich ja das alles immer mit meinem Handy gemacht und zwei Mikrofonen und es hat eigentlich fast zum, zu dem Podcast gehört. Man hat dadurch erkannt, dass der Ton unhure lausig ist. Heute ist ja sehr gut, der Ton, und ähm, freut mich natürlich besonders, weil heute rede ich äh, stundenlang oder je nachdem, wenn wir es dann arbeitet, mit der Gülscha. Hallo, Gülschau.
0: Hallo, und es ist ja wichtig, dass der Ton gut ist, damit der Dialekt von mir einfach ganz glasklar aufs Trommelfell von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bin das, froh, dass es heute geschafft hast, dass es nicht scheppert und so.
1: Wobei, also das ist sowieso der glasklarste Dialekt. Das ich, der, der ich auch. Dein Dialekt würde <lacht> sogar bei meinem lausigen Mikrofon beim Handy gehen.
0: Das behaupte Glasklar. ich ja, ja Glasklar. Das ist ja, Glasklar. Das hell. Hat so etwas, hell. Ja, ja.
1: Ich, ich finde das toll. Im Übrigen. und das sage ich nicht nur jetzt einfach dir, sondern äh, ich finde, äh, es sind vor allem all, auch die Leute, die, wenn sie dann einmal Hochdeutsch reden, äh, Tönt es eigentlich schon mal gut oder? Nicht wie Zürcher, wenn sie Hochdeutsch reden.
0: Ich, ich höre den Unterschied einmal nicht bei Zürcher, wo Hochdeutsch reden, oder Ostschweizer. Aber ich muss mich mal achten.
1: Echt nicht? weil ja. das helle A, das tönt ja. natürlich dann gut im Hochdeutschen.
0: Aber das fehlende R?
1: Ja, Nein. gut. Das ja, R? Oder? Ja, stimmt. Ja. Bei mir, wobei, gell? ich habe ja auch nicht das typische R. Ich sage es ja hinten, R. Hinten, ich kann es aber
0: überall sagen. Ich habe es vorne, hinten, links und rechts. Aber ich will einfach nicht. Uh -huh. Ich möchte einfach wie eine Ostschwitzerin tönen, weil eigentlich, eigentlich, das wissen viele Leute nicht, bin ich ja Walliserin.
1: Ah, okay. Ja, genau. Aber du bist Niederutzwil oder irgendetwas so heisst das dort? Wo das du ist hörte. ganz richtig
0: Niederutzwil. Niederutzwil,
1: stimmt. Und ja? also dort
0: heisst Niederutzwil irgendetwas so.
1: Uh -huh. Hast du es richtig gesagt? Niederutzwil. Das ist so ein Name, der überall ein sein könnte. Niederutzwil. Es gibt ja viel Oberwil oder Unterwil, Niederutzwil. Das
0: ist so ein Ort, wo du... Wo ist es genau? Es ist ähm, nicht neben Oberutzwil, sondern neben Utzwil. Also es gibt Oberutzwil, Utswil und Niederutzwil. Und Niederutzwil ist neben Utswil. Okay. Und dann auf die andere Seite, ich dann Oberbüren.
1: Mhm. Ich kann ja das ein bisschen. Ich komme ja aus Oberwinterthur. Oder? Ja. Es stimmt.
0: <lacht> Ja, das ist, wie wenn du es sagen ich kenne kenn, äh, Schocki ein bisschen, weil ich schon mal gegessen in meinem Leben. <lacht> ja, ja, das ist so, ja, okay. ja, äh, will mit
1: Ober und Unter und so. Weil ja. Das wirkliche Winterthur hat eben ganz früher noch mal Niederwinterthur geheißen, weil Oberwinterthur der älteste Teil ist. Also ich stamme eigentlich aus dem äh, römischen Teil von Winterthur. Dort ist das römische Kastell gestanden, in Vitudurum es gibt mir ja. auch so ein bisschen ja, jetzt, Herkunftsmäßig, weißt, tönt das einfach sau gut, wenn du Römer bist.
0: Mit noch eine Geschichte, einfach noch eine Story, ein eine Story rundum erzählen ja, ja, und dann okay. hat man dann hat a a Leute catcht.
1: Ja, eine Story tellen. Genau, äh, ja. Aber ja. mal, mal eine
0: kleine Story um den Ort, wo man selber kann um oder auf Wikipedia einen Eintrag kreieren und dann, ja. Und dann läuft ja.
1: Wobei Oberwinterthur, man sagt eigentlich intern in Winterthur ist oberen. Oberi. Das ist der Kurzform vor Gibt es äh, Nieder also Niederi? Nein, Nicht. Nutzwil. Wie?
0: Nutzwil. Nutzwill. Ja, genau. Oh, das oh, habe ich natürlich ist... gerade erfunden. <lacht> ja. <lacht> ja. Dort oh, bin ich äh... geboren ähm, im Spital marie Fried. Maria-Fried? Maria-Fried, ja. Mm -hmm. Marien-Fried. Das ist war ein katholisches Spital, wo ähm, Krankenschwestern sind. Heutzutage würde man sagen, dass sind waren Fages.
1: Sind was?
0: Fachangestellte Fachangestelltegesundheit. Ah, Gesundheit. okay,
1: okay, okay.
0: Und ich bin dort ähm, wirklich von Schwester auf die Welt gebracht worden. Per Kaiserschnitt haben sie mich... Ja gut, Mutter
1: Weltze wird auch dabei gewesen sein, nicht
0: nur Schwester, ist dabei oder? gewesen, die Schwester sind dabei das sind so die Anwesenden. Mhm. Ja.
1: Vater. Vater ist, ist auch.
0: Der Vater das, schon, ist... das
1: ist schon. eine Zeit, gewesen Nein, der Vater, der Vater Nein, dabei nein, der Vater, mein nicht.
0: Vater ist sicher bei der Geburt nicht dabei gewesen. Und sicher bei einer Kaiserschnittgeburt, wo man so oh, einmal ja. quer den Bauch aufschlitzt. Das glaube ich irgendwie. Oh dann ja, das warten, ist im
1: blutig, Ich glaube,
0: Männer haben nicht mit dürfen. Sowieso, also
1: Ist das irgendwann mal so? Sie haben mal irgendwann mit dürfen und dann irgendwann ist der nächste Zeitpunkt wo sie mit müssen. Genau. Haben. Genau. Ja, genau. Und noch kurz
0: vor Mitdörfen war 1985 gewesen, und dort ja. bin ich auf die Welt gekommen.
1: Du bist genau. also vor Mitdörfen auf die Welt gekommen. Korrekt.
0: Ja. Und ich bin auch dann äh, auf die Welt gekommen, wo man Babys nicht zu den Müttern gegeben hat. sondern also, Babys waren dann in einem, einem abgetrennten Raum, gewesen, wo, wo so eine Glaswand hatte. Dann konnte man Babys anschauen. Mhm. Also, also, völlig, also das kann man sich ja heutzutage nicht mehr vorstellen. Man hat die Babys die Mütter weggenommen. Und hat sie nur braucht zum Stillen. Mhm. Ja, und trotzdem bin ich ganz normal rausgekommen. <lacht> ja, ich glaube auch, weil ja. bei mir ist
1: natürlich ist vor Form Jesus Gott, ja, das ist natürlich sehr weit vorher noch gsi bei mir. Äh, ich bin im Spital auf die Welt gekommen, äh, Und ich habe letztens, zufälligerweise, meinen wieder wiedergefunden. Oh, nein, der Taufski, oder wie das war, irgendein mhm. altes Dokument. Äh, 17.12 Uhr. Ja, Bist du auf die Welt gekommen? Ich
0: auf komm? die Welt
1: gekommen, ja. Also... Äh, eigentlich komisch bei mir. Ich denke, vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, warum ich gerne immer noch lange schlafe. Weil es ist so ein bisschen spät im Tag, erst, wo man dann die Spitzenleistung hat. Das ist oder? eine Erklärung,
0: ja. ja ich Und dass, dass ich per nicht auf die Welt gekommen bin, also da angezehrt worden bin, erklärt auch ganz viele Charaktereigenschaften an mir, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, um welche Uhrzeit es war. Du, wärst,
1: du meinst in dem Sinn, du wärst gerne noch ein bisschen geblieben.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben und gerne noch ein bisschen in der Welt. Und nicht einfach mm -hmm. so in die Welt geschmissen worden. So bisschen, ja, bist du dann
1: sicher, dass das toll war, da drin, wo du noch gerne bleiben Ich
0: glaube schon. Weil ich ja, habe noch keine schon, Rückführung gemacht in Uterus von meiner Mutter. Noch nicht. Ja. Aber das kommt ja Das macht man heutzutage so Sachen. Das wäre
1: spannend. Aber ich weiss nicht, was für ein Schock dass das wäre. Für wer? Für, für mich oder nicht, für, nein, für dich Welt. selber, wenn du dann noch denkst, du bist noch in diesem Buch. Hinein. Ja,
0: hm? ich glaube, das ist gut. Ich ja, habe das Gefühl, das
1: ist gut. Ich, ich mache keine Rückführung. Das okay. wäre jetzt auch in meinem Alter nicht mehr so unbedingt nötig. Bei dir würde es vielleicht noch etwas bringen, ich weiß es nicht, ob das einem dann hilft, weißt du im weiteren Lebensweg?
0: Ich habe das Gefühl, das würde nicht nur mir helfen, sondern der ganzen Welt. Ich habe das Gefühl, das ist so noch etwas, was. Also, ich sehe also da, ich, ich da ein Geschäft, nein, für alle anderen, ich sehe da Geschäftsmodell. Hm. Jetzt, wo man kein Pikram Yoga mitmachen darf, weil der Typ so ein komischer zwielichtiger schädi Typ ist, mhm. könnte ich ja Rückführungen anbieten. Da kann man mir viel Geld zahlen und ich tue die Menschen wieder in Einklang bringen mit dem Uterus ihrer Mutter. Mhm. Dort, wo und, es angefangen hat.
1: Und das wirst du in dem Maria hilf. Äh, in dem Maria Fried. Mein, äh, Maria Fried, genau.
0: Also ich weiß, wird schwierig, weil jetzt ist es mittlerweile es Altersbezirks wie Seniorenheim. Jetzt, ich weiß halt noch nicht mal lügen. Das, so? das macht man dann so
1: Spitäler, wo man und am ja. Schluss ein Seniorenheim. Dass eigentlich die Gleich, die dort auf die Welt gekommen sind, am Schluss dort ein Lebensabend genau. können. Wir. Es gibt dann so die, die, sind gar nie aus dem blöden Spital rausgekommen.
0: Die sind immer dort gewesen. Die sind
1: immer drin geblieben. Also eigentlich drin, nicht ganz drin geblieben, wenn man jetzt vorher hat. Aber ja. im Spital drin geblieben. Ja, ja. Du, jetzt sind wir also so ganz schwer in Geheimnis vom Leben ja. eintaucht, oder? Also sind einfach nach wenigen Minuten ich schon. Ich trinke
0: immer noch einen Schluck von dem schwarzen, unglaublich feinen Kaffee aus meiner Diddeltasse.
1: Ja, ich habe Schwesterherztasse.
0: Und jetzt musst du auf etwas achten, es ist so fix. Kink. Ja, jetzt musst du auf etwas achten. Ich habe ein sehr, ich habe ein sehr nerviges massiv lautes Schlucken. Das heißt, ich bin... Ich aber auch. Ich bin wirklich so Schlimmste für jeden Grossruhmbüro-Mitarbeiter. Mhm. Also warte, ich tu mal...
1: mal schlucken. Okay, aber ja. jetzt, jetzt mein. <lacht> Hi. <Hä? lacht> hey? Oh mein Gott. Hey? Ja? ja weil, Ui, und äh, ich mache eben einmal, das haben sich früher schon meine Kollegen, früher im Ausgang haben sich das aufgeregt, weil ich viel zu grosse Schluck nehme und dann mehrere so Lute muss ja. machen bis es ganz unten ist.
0: Ich habe auch den Spitznamen in der WG Frosch. Frosch? Ja, meine WG nennt mich liebevoll Frosch.
1: Ah, und warum? Ja.
0: Eben wegen dem lauten Schlucken. Ja. Schlucken laut. Ich weiß es nicht. Meine Wege bestehen aus zwei weiteren Männern. Weiss ich nicht mehr. Orr, orr,
1: orr. So machen die Flösch. Das ist ja nicht Schlucken, dass sie mit dem kommunizieren.
0: Ja, aber das sind zwei Männer. Und die kommen halt nicht draus. Das sind so zwei... Das ist so der Rave von Jugend. Anfang 20 und die verwechselt manchmal halt Tier und Lut. Mhm. Das ist doch so das, ja.
1: Ich verstehe darum da davor ein etwas, weil in der Nähe von Winterthur hat sie so einen Weiher mit Frösch drin. Und da habe ich mir dann einmal Spass gemacht, oder besser gesagt, ich glaube sogar Wetterkunde, als ich gesagt habe, wir gehen zu Abend dunkel ist und ruhig, dass ich kann den ganzen Teich zum Quaken bringen kann. Und das habe ich eben so gemacht. Und wenn du es lang genug machst, fangt ein Frosch Schad, zweiter, ein dritter und am Schluss quakt der ganze Teich.
0: Siehst, Siehst, sind Erfolg von mir, wo ja, niemand sie... weiß. Doch jetzt weiß es die ganze Podcast Nation. <lacht> wie, wie, wie viele Leute hören dir zu? Äh, keine Ahnung. Weißt du es nicht? Ich, ich weiß es echt nicht.
1: Nein, ja. es gibt eine Erhebung, aber es ist mir auch ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Ich kann sowieso nie immer groß auf die Quote gluggen. Also wenn ich dann mal eine Erfahrung habe, wo gut ist, Freizeit, sich. sicher. Aber ich habe mich auch nicht ausgerichtet nach der Quote. Was mache ich damit, die Quote steigt und so? ist das bei dir?
0: Ja, ich habe ja immer bei Sender gearbeitet, die so fest unter dem Radar angeflogen sind, dass, dass du keine Quote erheben konntest. Also Bei Choice war es so, gewesen, dass wir, du musst ja mega viel Geld zahlen damit du überhaupt ähm, in ins System. Und wir haben das nur ein Jahr lang uns leisten oder leisten Und dann haben wir es gemacht. Und dann nachher... Ich weiß gar nicht, es war okay gewesen, von der Quote her. Und nachher, jetzt habe ich ja bei teleclub Besendung und dort äh, gehe ich im Fall auch nicht aktiv fragen. Es, es, ich, habe, ich habe Angst, dass ich wieder merke, oh, es, es schaut niemand oder es schaut oder die Falschen oder. oder schauen, es schaut zu viel. Mhm. Aber ich finde ich finde ganz ehrlich auch, es das muss ist Kabum. einem so Das ist, in, das ist genau. im gell? es muss so, es muss einem wirklich, ich finde, du hast schon recht, es muss einem so etwas von egal sein, was die Quote ist, weil das ist ein Scher, wo man sich in den Kopf tut, reinsetzen wo mhm. überhaupt nicht irgendwie die Sendung besser macht, sondern nur. Mhm. Ähm, anpasst an einen Mainstream.
1: Ja, und vor allem... Tut, oder, also, ich finde ja. Mainstream gar nicht einmal so schlecht, wenn nicht. du auch zum so Mainstream genau, hörst absolut. und das, und das ja. okay findest. Oder? Aber äh, wenn du natürlich jetzt, sagen wir mal, bei einer Late-Night-Show oder bei einer komischen Show einfach denkst, oh, jetzt machen wir aber die Jokes und so und die weniger, weil das gefällt den Leuten so besser da verlierst du deine künstlerische Identität relativ schnell. Und auch dein
0: Rückgrat, sind wir ja, ehrlich. ja, ja, Weil es ist, du ja du, Ich meine, wenn du eine Sendung hast, du hast eine Late-Night-Sendung oder sonst eine Sendung, dann nachher du entweder die Leute unterhalten oder eine Botschaft senden, wie auch immer. Und du kannst oder dich beides einfach, zusammen, oder das bei ist das zusammen. Genau, das wäre das Beste.
1: Das ist in meinem Beruf und eigentlich das Tolle.
0: Genau. <lacht> Und du willst dich ja nicht irgendwie dich verbeugen und auf einmal deine Meinung anpassen an eine Quote Das ist ja das Fälscheste, was du machen kannst. Natürlich, ähm, ja, du kannst auch nicht einfach irgendetwas machen, wo dann gar niemand mehr wo völlig abgespaced ist. Das funktioniert dann auch nicht für den Arbeitgeber. Aber in-between, mhm. ohne dass man irgendwie schauen, wie viel das geschaut haben. Mhm. Aber ich bin, ich bin recht häufig, und ich meine ganz ernst, ich bin recht häufig sehr, sehr froh, dass sehr, sehr wenige Leute meine Sachen schauen. Auch so in der Retrospektive. dass Bist ich mir denke, sicher? Ja, dass ich mir denke, schau, ich habe, Choice, habe ich wirklich ich habe fünf Jahre lang Zeit gehabt, um mich zu entwickeln, um mich, also... Zum entwickeln, wie ich etwas sage, wie ich irgendwie eine Geschichte aufbaue. Ich habe Zeit und ich bin froh, dass ich die Zeit habe Und dass es wie, das Zuschauer mit mir gewachsen sind oder mit, meiner, mit meinem Output gewachsen sind. Wenn ich von Anfang an im SRF gewesen wäre, das wäre, das wäre, das hätte nicht funktioniert. Ich hätte die Entwicklung nicht durchmachen können. Ja. Und darum bin ich mega froh, dass, dass das so sich organischer entwickeln entwickle
1: Ja, Choice ist ja gerade eigentlich wegen dem immer gerühmt wurde, zu Recht, dass sie eben vielen äh Junge, neue Talente Talentmöglichkeit Möglichkeit hat, sich dort zu entwickeln und selber das zu machen, was sie wollen. Oder auch auszuprobieren. Schlicht und einfach Absolut. auszuprobieren. Das ist und sicher allerdings... auch
0: Geldwäsche Ich bin überzeugt. Es hat sicher auch mit Geldwäsche zu tun.
1: <lacht> <lacht> Möglicherweise, ja. Aber wenn das Geld dann so einen guten Nebeneffekt ja, hat, hey. Das ist doch gut. So genau. Ja, klar. Nein, und das stimmt, dass ich da ist SRF nicht so zuvorderst, um wirklich junge Talent einfach etwas so Jedenfalls im Moment haben man so gesehen. Das weiß ich auch nicht. Aber, äh, das ist auch... Es war bei, bei mir natürlich so, dass wir dort äh, wirklich ein, so ein Spezialabkommen hatten, dass wir gesagt haben, uns oh, redet niemand rein. Und das haben wir von der Direktion zugesichert bekommen. Und da bin ich nach wie vor dankbar, dass das da so war. Äh, leider machen sie das heute nicht mehr so. Aber, Jetzt,
0: du hast ja immer eigentlich ein Auge auf den ganzen Markt. Das habe ich das Gefühl. Du weißt immer so, wer ist jetzt gerade präsent, wer ist jetzt da gerade jung und neu am Aufkommen. Was ist so dein Geheimtipp, wo du sagen, dort müssen wir eigentlich, hey, SRF, Dort müsste man eigentlich fördern gehen, oder hey, von der Schweiz, die Person muss man, müsste man jetzt eigentlich ähm, also, auf die Bühne lassen.
1: Nein, mein Tipp ist eher die Verantwortlichen von Sender oder auch von diesen Verlagen. Es geht ja nicht nur ums Essen es gibt ja noch ein paar grosse Verlage, die auch angesprochen werden die sollten einfach die jungen Talente schauen, dort, wo die jungen Talente auftreten. Und das ist halt einfach nicht einfach der Hai wenn man das TV einschaltet oder im Internet gar surfen, sondern man muss zum Teil halt einfach nur Theater gehen. Also wir haben zum Beispiel beim Casinotheater äh, immer jugendliche gefördert indem er so ähm, Forum kann immer oder wo, wo neue haben können auftreten also unter anderem zum Beispiel Trumps wo ein Open Stage ist wo jeder kann mal auftreten und dann sieht man Leute wo wo man sagen würde sagen das sollte eigentlich <lacht> künftig jede Bühne mieten, weil ich nicht der Typ, um auf der Bühne steht, Leute. vor Aber dann hat es immer wieder Perlen darunter, wo ich denke, oh, wow. Und eine von denen ist äh, heute äh, die Perle überhaupt, oder? Also ich meine, äh, äh, Hazel Brooker, die äh, ist das Mal im Casinotheater auftreten und äh, nachher haben wir es Glück gehabt, dass wir sie gerade dann können in die Sendung nehmen können. Da hat sie noch gar niemand gekannt. Und so gibt es auch noch einige andere. Und... Äh, irgendwie gibt es manchmal Verantwortliche bei diesen Sender und bei diesen Verlagen, die warten einfach, bis über die geschrieben wird, bis alle sagen, oh, die oder der ist jetzt großartig anstatt dass sie selber auf Entdeckungstour Deckungstour gehen. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil die Neugier muss so eine haben, der in diesem Job ist.
0: Absolut. Und ich bin, ähm, ich bin jetzt in Deutschland g'si, oder ich bin immer noch in Deutschland, aber ich bin in einer Agentur geschaffen für zweieinhalb Monate, als Texterin. Und sogar die Agenturen, die gehen jetzt einmal an so Comedy-Bühnen, schauen, was jetzt für comedy äh Jungtalent, die halt natürlich auch schreiben können und holen die dann in Agenturen. Also sogar die sind aware, dass man muss an Bühnen-Shows gehen, weil dort werden gute Stories hält. um zu wieder dem Unwort bedienen. Und ich glaube auch, dass man als, äh, als grosser Sender oder als grosser Verlag oder auch als, Theat als, als Theaterhaus muss man jemanden angestellt haben, wo jeden Tag nur also Open Mics geht, schauen, was dort passiert. Wobei es aber auch wirklich sehr gut zahlt werden muss. Weil ja. die Open Mics sind mir wirklich sehr häufig unaushaltbar. Was die Leute sich eins getraut, auf die Bühne gehen, obwohl man... einfach so, gemeint, so Ja, genau. Es ja. ist so... Ja.
1: ja. Das stimmt, aber man muss es äh, wollen. nur durch die offenen Bühnen äh, passiert es auch, dass halt dann hin und wieder auch so ein bisschen Talente wird, werden, wo man bis jetzt noch nicht kennt. Und da gibt es einige, und mittlerweile sind die, wo ich, etwas, ja, wo ich immer gesagt habe, dass die oder der finde ich so gut, äh, die müssten eigentlich mehr können machen können. Mittlerweile sind die langsam dann auch entdeckt worden und äh, kommen langsam dorthin, wo ich finde, gehört sie auch an. Und äh, da hat es ein paar darunter, wo ich, toll finde, wo ich toll finde, dass das so passiert. Und da habe ich einfach auch immer Freude gehabt, dass man denen können, ein Forum bieten konnte, sei jetzt das in der Sendung oder im Casino Theater.
0: Kleiner Push. Ja? Hey, jetzt muss ich noch etwas fragen, weil ich meine, das ist das, was die Nation eigentlich jetzt gerade interessiert. Du hast ja einen massiven Shitstorm ausgelöst, wo wir alle wissen, weil du vor über 20 Jahren jemanden heiraten hast. 30. Über 30 Jahre und damit die Person keine in bliebe, Schweiz kann, weil sie eine Beziehung hatte oder immer noch hat zu einer Frau und sie konnte nicht heiraten. Konnte. Und dann hat das einen riesengroßen Shitstorm ausgelöst. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Das ist ja etwas... Das ist ja, ich habe das Gefühl, das ist etwas relativ Neues, Shitstorms. Mhm. Das ist ja Social Media so angekommen ist in der Gesellschaft.
1: Ja, gut. Also, der Shitstorm jetzt da. Ich habe schon ein paar Sorten erlebt, äh, in der langen Zeit, in der ich schon da bin. Und ich kann ja auch im Beruf Satire machen, und zum Teil politische Satire. Da verärgerst du Leute, du kommst über, das gehört wie ein bisschen dazu. Ich kann relativ gut damit umgehen. Jetzt bei diesem vorliegenden Fall, da äh, habe ich gedacht, ich habe das bin auch bei einem Podcast von der Yvonne Isering, wo es darum ging, dass man so ein bisschen über Tabus redet, wo man selber hat, oder Keimnis, was auch immer. In einem sehr schönen Ambiente übrigens, in der Ole bar äh, haben wir das äh, aufgenommen. Und dort ist es einfach so ein bisschen rausgerutscht bei mir, dass ich das gesagt habe, dass ich einmal eben eine Frau geraten habe, einfach damit sie hier in der Schweiz bleiben und mit ihrem Partner weiter zusammenleben Und am Schluss von, von der Aufnahme habe ich dann gesagt, das lösen wir dann glaube wieder weg, das käme glaube ich raus. Nicht wollen, welle, dass das die Frau, also meine Ex-Ehefrau, alles mitbekommt. Weil ich weiß, was so einen Shitstorm auslösen kann. Wenn man selber in den Medien ist, kennt man das ein bisschen. Auch wenn es einem immer noch ein bisschen aufregt, natürlich, das ist klar. Äh, aber das wird man niemandem wünschen, wo das nicht kennt. Weil das ist spooky oder? und beängstigend auch. Und so Leute gibt es halt einfach, das muss man sich bewusst sein. Wobei, in meinem Fall ist es eigentlich Social Media eigentlich gut gsi weil ich habe sehr viel Zuspruch bekommen, sehr viele Leute, wo das toll gefunden haben, dass sie das gemacht haben. Ich habe es ja dann auch gemacht, weil man jetzt wieder darüber diskutiert, Ehe für alle, zumal äh, mal zu wir das was das für Zeiten gsi sind, wo man noch gar nichts da können, noch nicht einmal eine einträgte Partnerschaft können machen und so. Und ich fand, ich kann etwas dazu beitragen, zu dieser Debatte. Ähm, aber was etwas wirklich abgegangen ist und was wirklich gruselig ist, das sind nebst einzelnen E-Mails, die ich sind, wo man mir schreiben kann über meine Homepage. Dann habe ich mir Spass daraus gemacht, ganz freundlich zu antworten und mich zu bedanken und äh, die Argumente zu loben. Und so. Das sind dann Leute, die verschrecken ja die dann auch mhm. ein bisschen. Das ist aber dann so persönlicher Fun. Nein, dort, wo es wirklich <lacht> grusig dort, wo es <lacht> das ist... Das wirklich... das
0: geht man sich hat, Ja, das persönliche sich. <lacht> Genau,
1: genau. <lacht> ja. De, äh, nein, dort, wo es wirklich <lacht> grusig ist, das ist zum Beispiel bei der Kommentarspalte von 20 Minuten. Dort habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen die unredigierte Güllegrube, von allen äh, Troll und allen, die ein bisschen Remi-Demi machen wollen und wollen. Aber das, du, das kannst du
0: lesen, go luege schauen, ein bisschen Übersicht.
1: Darum, darum nehme ich das Beispiel jetzt eben. Ich sage ja, allen jungen Künstlerinnen und Künstler, die anfangen und sich exponieren in der Öffentlichkeit, so können niemals die Kommentare lesen. Und ich halte mich auch immer daran. Das Mal habe ich jetzt gefunden, hat es mir rein Neugier. Ich dachte, weil es ja etwas anderes ist, weil es nicht darum war, weil ich eine politische, unkorrekte Bemerkung gemacht habe oder weil ich irgendeinem an den Karren gefahren bin oder habe ich die SVP wieder mal kritisiert oder irgend so. Nein, das ist ganz ein ganz anderer Fall, jetzt mit dieser, äh, in Und darum bin ich lesen. Man sollte es nicht machen.
0: Man sollte es nicht machen, es geht einem nicht gut. Nein. Und man hat wirklich auch das Gefühl, die ganze Nation denkt so. Also, das ja, stimmt das ja nicht. Das stimmt nicht. überhaupt nicht. Das ist der kleine, wirklich so der. der untere Rand von so grusig Und das sind ja meistens auch Menschen, die im echten Leben das nie so sagen und nicht, nicht so formulieren könnten.
1: Darum verschrecken ja. es auch, wenn man freundlich antwortet. Oder? Ja. Wobei, die dort auf, auf dem... Das, ich habe das Gefühl, hat es ein was so Profi-Haters. Was
0: ist das Schlimmste, was du gelesen hast? Was ist so das Niederträchtigste, oder wie die äh. Jungen würden sagen, Ehrenloseste?
1: Aha, äh, es ist eigentlich bei mir, es kommt ja dann immer, wenn man ein Zeitpunkt Fernsehen gemacht da konnte ja immer das. Und das äh, von einem, der sich vom Staat bezahlen liess, oder? also einfach, das ist eine irgendwie ein Schandtat, die ich gemacht habe, indem ich ein Law habe für das, was ich geschafft habe bei der SRG, <lacht> oder? das kommt immer wieder, und der Einzelne geschrieben, da lebt er von Steuergeldern, und dann habe ich dann auch mal zum Teil dort, wo ich wirklich auch diskutieren konnte, gefragt habe, ja, welche Steuergelder habe ich jemals bekommen? Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, los mal und sag mir doch mal, wer ist geschädigt worden? Niemand, der Staat auch nicht, weil der hat im Gegenteil bei dieser siebenjährigen Ehe durch, äh, durch die höhere Einschätzung bei den Steuern, die mit zweiter Zahl dann sogar noch mehr verdient. Also diesen Leute, die hat können sagen was ihr Problem damit ist. Es ist eine reine Ideologie im Kopf und Hass, und da kommt dann natürlich noch zusammen ein eine Lesbe, eine Frau und eine Ausländerin. Oder das ist eine Verbindung, wo Leute oder äh, einzelne Leute anfangen zu drehen.
0: Die einfach triggert, ja. ja. Und dann auf Twitter passieren dann richtig abschum -Sachen. Ich folge ja ähm, explizit. Also, es gibt ein paar, die wirklich so abschum twittert und natürlich dann auch also, äh, kommentiert haben auf das. Und ich bin immer so. Kurz davor zu meinen Antworten, mach es aber nie, weil das ist genau das, was sie wollen. Sie wollen ja spüren, dass da der Output, den sie machen, dass der irgendwo ankommt und irgendjemand stört. Aber ey, ich halte das einmal fast nicht aus. Ich, ich glaube, du weißt, man... von wem das ich rede. Das sind so, die, so fünf oder ja, so. Ja, und manchmal,
1: manchmal ähm, ich dann gerne antworten. Manchmal, kann ich manchmal nicht anders. muss nicht man. das ist dann auch eine, eine Psychohygiene für einen selber. Oder? Also du kennst ja die Storm-Situation auch genug. Mhm. Du hast letztlich auch einen erlebt. Und zwar, weil du äh,
0: Podcast kritisiert hast. Äh, Männer,
1: äh, genau, Männerquote das heisst ein Podcast, wo der Stefan Büsser von Herz ja. und wer ist noch?
0: Michael Gerber.
1: Genau, genau. Es sind ja. einfach ein Männer. Und du hast dann gesagt, du sehst nicht ein, warum jetzt die Menschheit nochmal so einen rein männlichen Podcast brauche. Worauf ich gedacht habe, die Gülscha, die frage ich jetzt an, weil die Menschheit braucht eben genau den Podcast zwischen dir und mir.
0: Das ist korrekt. Und den haben Sie jetzt, oder? Ja, Sie jetzt. Weil Endlich. die Menschheit
1: auf das gewartet hat.
0: Die Menschheit hat auf das gewartet.
1: Genau. Also, was gibt's denn so für, auf was wartet denn so die Menschheit? Du weißt ja das so offenbar, so gut. Nein,
0: ich weiss es nicht. Es war mehr ähm, auch es ist eine Frage, hey, brauchen wir nochmal so einen Gugus und Glier-Podcast, so einen satirischen Comedy-Podcast, der rein männlich ist. Wär's was ist denn nicht, so schlimm Es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Es ist mehr so, hey, wäre es jetzt nicht Zeit, weil es wird jetzt 2020, wenn man so, so schaut, hey, braucht es vielleicht jetzt einen Comedy-Podcast, wo vielleicht Frauen und Queers oder Aber so... Aber die gibt es so. doch alle. Absolut. Massenhaft. Absolut. Massenhaft. Das, stimmt nicht ganz. das stimmt nicht ganz. Doch. Aber sollte man nicht vielleicht Energie und Leidenschaft stecken, dass die Podcasts irgendwie unter die zehn meistgelassen gehören? Will, es ist... Es, ist, es geht ganz fest zurück, es ist so, Comedy, wie, Was geht zurück? also die, die Kritik, die ich habe, ja. es ist so wie ein ganz allgemeiner Rundumschlag, Kritik oder Frage. Es geht darum, dass Frauen in der Comedy einfach immer noch so nachhinken und nicht so richtig gepusht werden. Es gibt so ein paar Einzelne... Aber das, das ändert so
1: doch nichts, wenn dann ein männlicher Podcast nicht gemacht wird. Dann ah, kommen ja. doch nicht automatisch dann Frauenpodcasts. Und vor allem der, Büssi, der Chef von Büsser, Büssi, wenn wir ihn nennen, wir sind ja beide gut befreundet mit ihm, hat ja dann ein sehr gutes Argument gehabt. Er hat gesagt, Los, 70% von allen Podcasts jetzt da bei SRF das sind Frauen-Podcasts. Ja, aber können Comedy, dann nicht... es
0: geht ja um Comedy-Podcasts. Es ja, geht ja nicht com... um den Fokus oder Mo, Es geht um
1: Comedy und Männer. Und dort haben sie ja. ja, ob das dann lustig ist oder nicht, das ist etwas anderes, aber dort haben sie eigentlich sehr viel überlegt. Nämlich, sie haben denkt, wir als Männer äh, machen Comedy und schauen mal, was darf man, was nicht, was trauen wir uns noch. Was ist unsere Verbindlichkeit in dem Sinn, äh, wenn wir Männer sind, die Sag mal, sehr bewusst sind, was alles abgeht, was gendermäßig abgeht, was in der das Comedy abgeht und so.
0: Das stimmt wirklich nicht, das, weil das sind... hat man am Kommentar angesehen von Michi, wo der mir geschrieben hat, ja also gut, ähm, hat mir dann quasi wie Neid noch gesagt, hey, lueg da, ja, du, wenn, du auch einen, wenn du auch einen Podcast willst, dann nachher, bewirb dich doch da. Das ist ja genau das, das ist ja genau da, also. Gut, neid. So, den Vorwurf kann, äh, machen wir
1: aber nicht nur einfach Frauen. Den Vorwurf macht man immer dann, wenn aber man Aber der jetzt... Michi
0: hat jetzt auf meine Kritik hey, ich habe einen Podcast, wo Benner heißt, braucht wieder in so einen Comedy-Podcast in der Landschaft, hat er mir genau, also weißt, die Kritik ist der Neid und meine Kritik ist der Lästerei im Blick und nicht einfach nur, hey, es ist eine Kritik, sondern es ist Neid und es wird gelästert und das ist das ist so der Grundsatz, um der mhm. Gott dass wenn die Frauen irgendwie kritisieren, dass es wieder einen Männerpodcast gibt, dann sagt man so, was, wieso dürfen wir das nicht? Nur weil es keinen Männer-Podcast gibt, heißt das nicht, dass es einen frauen Frauenpodcast gibt. Es geht genau um diese Sache. Es geht genau darum, dass wir beim SRF vielleicht müssen überlegen hey, ähm, sollen wir wirklich Quote männer machen oder sollen wir jetzt einen Podcast machen, Comedy-Quote Männer und dann machen wir aber auch noch einen, wo Quote Frauen heißt. Mhm. Oder ist so ja mega dumm, um alles ausgleichen, bla. bla, bla. Ich finde, man muss 2020 im Comedy-Bereich so das auslegen, dass es wirklich dann auch sich anfühlt, als würden auch Frauenstimmen Comedy machen in der Podcastwelt.
1: Gut, aber eben 70 Podcasts aber nicht von
0: der, Ja, das ist eine schöne Zahl, ja. aber 70 Prozent sind nicht Comedy- und Satire-Podcasts. Ach gut, äh, aber, muss es es dann grad, ja, aber du kannst ja okay. Ja, es aber, muss ausgleichen gut, sein, absolut. Gut, ja. gut, du hast ja die
1: Kritik dann gegessert, äh, völlig okay. Und hast innerhalb von, ich glaube, ein paar Tagen hat die SRF gerade reagiert und gesagt: Okay, ihr könnt gerade auch einen machen.
0: Am gleichen Tag, ja. Eben.
1: Also, sorry, ich habe das Gefühl, die haben so von. All die Verantwortlichen haben so von Angst, sie könnten jetzt etwas Inkorrektes machen, dass sie natürlich, wenn solche Stimmen kommen wie deine jetzt da, dass sie gerade nachgehen und sagen, okay, da haben wir eine. Ist doch toll. Ja.
0: Aber ich kann ja keinen Podcast wollen. Wo du wolltest
1: nur, dass es mehr gibt, aber du wolltest selber keinen.
0: Ich würde ich würd selber keinen Podcast machen, nein. Mhm. nein. Weil, Weil, also,
1: dann, dann musst du aber irgendjemand bestimmen. Dann musst du ein paar Frauen bestimmen, die dann einen machen müssen. Und, und zwar in Comedy-Frauen-Podcast. Also, Stell dir mal zusammen.
0: Ich sage dir mal etwas. Das sind so Sachen, das sind so die ganz tiefschürfende und ernsthafte Sachen, wo ich mich mega fest beschäftige. Weil ja. ich bekomme einen podcast anbau vom SRF. Und ich, halt vom Gefühl her, bin ich so, hey, nein. Ich kann doch nicht einen Podcast machen. Ich bin ja gar nicht genug lustig. Wer soll mir denn überhaupt zulassen? Aber Wartrasch, ist doch trotzdem da? Das sind alles Sachen, die uns Frauen das wird uns wie mitgeben. Dass wir halt nicht so lustig sind. Das, also einfach gugussliere. Wer soll denn uns zulassen? Ich kann das so ich sogar mo ein. Moment, Moment, Moment. Der Mensch, aber wer gibt
1: dir mit, dass Frauen nicht so lustig sind? Die
0: Medienwelt.
1: Media, aber gut, Medienwelt weißt du, sind ganz, ganz wir, unterschiedliche Leute. Na, genau, look, ganz Victor, wenn
0: wir so einen Podcast machen würden, wären die Schlagzeile «Die Frauen lässt Runde». Verstehst du, wie ich meine? Und nicht die Frauen-Satire-Runde. Es geht um die Grundsatzsache. Es ist das. Mhm. Dass wir Frauen uns eh mal nicht trauen, um uns zu bewerben für einen Comedy-Podcast. Weil wir eh mal das Gefühl haben, ja... Das ist ja wie lästere Und Männer, wenn Männer halt satirisch über irgendetwas diskutieren, dann ist es oh, wir sind lustig. Das sind alles so Sachen, die sind tief verankert in, unsere, das ist in unserer Gesellschaft drin. Das ist, wie, wir, wie die Schlagzeilen gemacht werden von den größten Medienhäusern. Das ist, wie die Film oder die Werbeindustrie ähm, Frauen darstellt. Ja. Das sind alles Sachen, die tiefschürfend Das ist, mir alles, tief klar. Das ist mir alles
1: klar, weil ich wieder ja. häufig zu diesem Thema befrügt, oder? Genau. Und Ich sage immer wieder, ich, ich kann immer ich glaube, noch gut liefern und sagen, was ich alles für komische Frauen kenne, die Talente sind, die nicht weniger sind als Männer eigentlich. Äh, du hast völlig recht. Nimmt man sie wahr in den Medien? Kriegen sie all die Gelegenheiten, wo sie eigentlich sollten haben? Aber wenn doch jemand dir dann sagt, so ein SRF macht du einen Podcast, hast du sagen, nein, ich nicht. Ich bin nicht Komikerin, aber ich habe einen Vorschlag. Die und die sollen das machen und dann der Platz wahrnehmen den Platz dann auch erobern. Oder? Nicht einfach sagen, hey, wir haben die Gelegenheit nicht, oder bei uns wirft man immer nur lästern vor und nicht wirklich Comedy machen, sondern dann muss man, finde ich, den Platz dann auch wahrnehmen. Also der Fuß gerade erstellen bei ist denn jetzt,
0: wieso hat denn SRF nicht noch der... Platz mit Das weiß ich nicht. Ich Aber. bin nicht SRF.
1: Es ist Oder? ja dann ich, bin... ist, ist ich weiss es... nur, und es gibt ja nicht nur Podcasts. Ja. Sorry, ich meine, die ganze Comedy-Szene ist sehr vielfältig. Es gibt äh, Slams, es gibt äh, Stand-Ups, es gibt Gabarett, äh, es gibt äh, comics -Show. es gibt Leute wie wo Duos, die wo, wo Comics machen. Das, und das ist jetzt sind Mansplaining, grosse... was du
0: machst.
1: Nein, das sind überall grosse Frauen. Ja, das ist überhaupt nicht <lacht> Mansplaining. Ich wollte nur sagen, weil du immer von podcast geredet wenn ja, es nur klar. Podcasts gibt, ja. gibt es nicht. Es gibt auf dem anderen Feld, auch wenn es auf dem Podcast vielleicht die so ist, wie du sagst, aber auf anderen Feldern gibt es sehr viele starke, gute, komische Frauen, gleich viel wie Männer. Ich kann dir die aufzählen, wenn du es
0: ja, das ist in deiner Wahrnehmung vermutlich so, aber es gibt auf ja, jeden Fall nicht ein, gleich viele...
1: Es SRF, noch bin äh, die Medien.
0: Aber es gibt äh, auf jeden Fall nicht gleich viele Frauen in der Comedy, wie es Männer gibt. Das stimmt einfach nicht, mhm. weder auf Kleinkunstbühnen, noch Theaterbühnen, noch Kabarett, noch Slammerinnen. Das ist nicht ausgleichen in dem Sinn. Also bei den Slammern
1: wenn... gibt es...
0: Ich kann es nicht ich, erzählt zelt Ich, ich hab's auch nicht, nicht aber erzählt. du
1: behauptest. Aber Wenn du behauptest, musst du ja. aber zählen, gell? Ich ja, <lacht> schon. Ja, aber <lacht> es ist wie so...
0: Es ist, ähm, die Comedy-Szene ist immer noch dominiert von den Männern. Es hat auch damit zu tun, dass die Männer das entschieden haben, was überhaupt Comedy ist. Ich meine, wo quasi das Genre Comedy aufkam, hat es ja gar keine Frauen gehabt. Also was lustig ist, im Prinzip, haben ja die Männer entschieden... Vor Moment. 50 Jahren. Es
1: hat da hier schon Frauen. Hatten, ja. Man hat es noch nicht Comedy
0: genannt. Die zwei. weißt du, wie ich meine? Ja, gar... es hat
1: weniger Calls Männer. Das stimmt es natürlich. Ist so,
0: dass das Stand-up zum Beispiel ist ja, wie, wie das funktioniert. Wie das dort quasi Pointen gesetzt werden. Wie das aufgebaut wird. Wie der Humor funktioniert. haben ja Männer entschieden. Wenn du dir mal kurz Gedanken machst, ist ja das immer so es ein Storytelling Männer Es ist nicht das Entscheidende. Es,
1: es entscheiden ist ja nicht. Ich meine, die Männer, die, die Comedy machen, machen ihre Comedy. Es ist nicht ein genau. Entscheid, das gilt jetzt. Sie haben ihre Comedy Aber gemacht. Aber es ist dann automatisch so... Und das sind so... natürlich, dass dann Frauen kommen und sagen, wir setzen da etwas anderes in den Mittelpunkt. Völlig klar. Aber das machen jetzt ja auch viele Frauen. Ich meine, die, sorry, im deutschsprachigen Raum, die berühmteste Stand-Upper ist die Hazel Brucker. Und sie setzt jetzt ein Normen gesetzt und wird es weiter auch machen. Ist toll.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, Theselbrucka und dann haben wir noch Kebekusch und dann.
1: Also in der Schweiz, Nein, in
0: Deutschland. ist einfach nur mal so in Deutschland. in Deutschland
1: hat's. ich die Szene weniger gut. Ich habe immer auch Komik gemacht da in der Schweiz. Ich bin nicht in Deutschland auftreten. Für mich ist die Schweiz, äh, und da muss man sogar noch mehr einhängen, die Deutschschweiz, die Szene, die ich vor allem kenne. Und da kenne ich sehr, sehr viele Frauen. Ja. Die das machen.
0: Ich nicht. Und gut
1: sind. Ja. Ach komm.
0: Ja, aber es ist, es <lacht> aber ist dann wirklich... Wir aber okay. Nein, schau, Victor, es ist so, ich habe meine Kritik... Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich übergekommen ist, aber es, Mo, es geht mir darum, ist es ist strukturell so, dass wenn Frauen einen Satire-Podcast haben, wo sie satirisch über ein Thema diskutieren, das wird nicht gefördert. Einfach nicht. Und wenn das mal irgendwie online ist, dann ist es ein gelächter. Also wir sind noch nicht so weit, dass quasi ein reines Frauen-Podcast... Also rein das Frauen mit dem Geläster, das
1: hast du jetzt mehrmals schon gesagt. Genau. Ich höre das nicht, dass man bei Frauen nur von Gelä Gelästern wird und bei man redet man von Comedy. Ja. Das, das nehme ich nicht wahr, wahrscheinlich, weil ich ein Mann bin. Würdest du jetzt sagen?
0: Vermutlich. In der <lacht> Tendenz würde ich das dann sagen. <lacht> okay, gut.
1: <lacht> also, nein, aber komm, äh, ich finde es äh, eine gute Entwicklung, jedenfalls, dass wenn dann Frauen protestieren, wenn sie finden, sie... Äh, sie müssten da eben auch mehr stattfinden oder mehr auch bei so einem Sender äh, können Gelegenheit haben, solche Formate zu machen. Wenn die dann reklamieren, dass der Sender denkt, okay, gut, wir machen etwas. Oder? Wie es dann nachher rauskommt, das ist äh, eine andere Frage. Aber, äh, Absolut. Ja. Es hat ja, es hat also... also du bist sowieso du bist ja, du bist ja eine strenge bist, du, du kannst sehr streng sein. Du bist äh, eine Frau mit sehr, du bist äh, und du, ich würde sowieso sagen, du bist nicht einfach nur eine Komikerin. Du äh, schaffst sehr viel mit schnellem Humor, also zum Beispiel auch im, im Gespräch oder in deinen Sendungen oder so. Äh, das ist nicht so, dass du jetzt einfach könnte ich einfach sagen, ich mache keine Comedy. Und auch mit dem Bühnenprogramm, das du gemacht hast, Ja. hat äh, zeigt einen Schnack. Äh, das ist äh, ein super Komikprogramm gewesen. Und äh, von dem her sehe ich nicht, wenn du sagst, ich könnte das nicht oder ich bin keine Komikerin.
0: Ja, aber es, es, es ist vom Gefühl her so, dass ich niemals hinstelle und sage, gib mir einen Podcast, weil ich bin genug spannend über eine Stunde hinweg. weißt du, was ich meine? Ich habe nicht das Gefühl, dass, das, okay. äh, dass ich genug spannend oder lustig bin okay. über eine Stunde und das dann irgendwie alle zwei Wochen. kann mhm. habe ich einfach nicht das Gefühl. Mhm. Weil, ich finde mich die lustigste Person. Ich mich selber, ich lache an meine Witze an wirklich leutesten. Aber dennoch noch. ich es Das erzählen, passiert das mir das manchmal
1: auch. auch, es ist aber sehr peinlich, wenn ja, das nein. mir passiert. Mir, mir ist das manchmal. Nein, natürlich nicht. Im, im, im privaten <lacht> Rahmen nicht. Ja. I, I, wenn du noch immer performst, irgendwo auf einer Bühne oder so, und dann ein bisschen zu fest musst, auf eigenen Sachen lachen. Ja. Ist so ein bisschen. Ich muss viel lachen bei so Perform. auch jetzt äh, zum Beispiel heute mit, mit dem Mike zusammen jetzt Zirkusknie sie mehr auftreten da reden wir dann auch noch kurz mal äh, schnell drüber äh, und dort, dann dort sind denn die Sachen wo wir lachen müssen lachen ist sind nicht aber unsere Pointe die haben wir schon kennt sondern das sind ganz kleine kindische Sachen wenn einem andere irgendwie der Hosenschlitz nicht ganz zu, irgendwie so, ja. irgend so äh, wirklich blöde kindische Sachen und det es einem und man weiß, man darf eigentlich nicht lachen. Es ist eigentlich das gleiche Gefühl früher in der Schule. Und das
0: ist wirklich, du
1: darfst nicht lachen und dann muss du umso mehr.
0: Das ist das tiefste und schönste Lachen. Wenn du dann nachher kannst du so, so rausprusten Natürlich, ja. weil in diesem
1: Beruf, und das wiederhole ich ja immer wieder, und da nicht das erste Mal, ist man selbst in meinem höheren Alter immer noch ein Kindskopf. Weil sonst macht es keinen Spass mehr.
0: Und das man... ist auch das Relevanteste, glaube ich. Also, weil es muss Spass machen jeden Tag, sonst muss man es nicht machen, wenn es nur streng ist. Und man muss aber im Kindskopf bleiben, sonst macht es keinen Spass. Ja, ja. Weil ja. alles rundherum ist am Zusammenbrechen und dann muss man halt wieder das ausblenden. Und,
1: und man hilft, es ist, es ist auch ein bisschen Psychohygiene.
0: Ja, das. ist wichtig, ja klar.
1: Ganz klar. Eben, und wir waren ja beim Zirkus Knie und äh, hatten dort ein 100-jähriges Tourneerlebnis. Also die hunderte, das hundertste Jahr vom Zirkus Knien sind auf Tournee. Gewesen. In dem ganzen Jahr war es ist sehr eine sehr erfolgreiche Tournee. Gewesen. Wir hatten Spass daran. Es ist Mainstream, was man dort macht. Und plötzlich höre ich, dass das unser Programm sollte boykottiert werden <lacht> Also ausgelöst von der Tammy Glauser. Und dann hat es und Gülscha ist steht auch dabei. Und dann hat es überall geheißen, gerade Promis, Boykottieren, Zirkusknie. Und dann ich habe ich dann immer geschaut, wo hat es noch andere Promis gibt. Ihr die zwei Einzigen, die ich gefunden ja, habe. Ja, vor
0: allem Promis. Also ich bin nur ein Promi.
1: Äh, doch, <lacht> aber äh, wenn man halt eben ah, so etwas ja. rauslässt, muss man wissen, dass das von Blick und allen ja. Ähnlichem aufgegriffen wird. Und dann ist man einfach nur noch Promi und sonst genau. nichts mehr, oder? Aber ihr seid beides. Promis
0: am Lästern. Ja, genau. genau. Ihr seid beides
1: Veganerinnen. Und das war, glaube
0: ich, das Auslösende, gewesen, oder? Es hat, äh, es hat, äh, ich weiß nicht, wie die Organisation heißt, wo ähm, es Video gemacht hat auf einem sechs Leute Platz, wo so zeigt hat, hey, schau mal, das sind Drössli, die so und so eingesperrt sind und mhm. Kamel und was auch nicht war.
1: Ich kenne das Video, genau. und da kann du gerade etwas erzählen. Von und dann
0: ähm, habe ich das repostet und Tammy hat das auch repostet mit dem Aufruf. Ich kann aber grad, ja, mit dem Aufruf, hey, sollte man das unterstützen, 2019, dass die so gehalten werden? Und einfach so, für eine Show muss man doch nicht. Mhm. Man kann ja quasi mit dem Akt, dass man kein Ticket kauft für den Zirkusknie, zeigen, wir wollen gar nicht eine Rössl Show haben. Außerdem ist, seien wir mal ehrlich, das ist der langweiligste Part im Zirkus, wenn die Rössli rundherum rennen. Ich meine, ohne da ist der Zirkusknie genauso unterhaltsam, wenn nicht unterhaltsamer.
1: Es ist aber der Part, der am meisten Emotionen auslöst, wo es spontan Ja, für mich Standing auch am meisten Emotionen auslöst. Ja, ja, aber auslöst. nur ja. wenn du jetzt langweilig sagst. Ja. Und wir müssen jetzt in dieser Kategorie bleiben. Das ist völlig okay. Von dir, dass du das nicht gut findest als Veganerin. Das habe ich ein Verständnis dafür. Aber wenn du sagst, langweilig, dann tust du es als Kunstwerk. Äh oder du sagst, die Leute sind dann gelangweilt, sind, wenn etwas langweilig ist. Und es stimmt nicht. Es gibt dort die meisten Standing Ovation. Wobei, ich kenne viele Leute, die das jetzt mit der Ross weniger interessiert. die sehe mehr die artistische Leistung oder Komik oder was auch immer. Es ist halt ein Mainstream-Gesamtkunstwerk von dem her. Und das Video, wo du sagst, das habe ich auch gesehen. Das ist unter anderem das Kamel äh, äh, gesehen, das dort beim Sechseleutenplatz steht, im Regen rein und unten dran gestanden, das äh, steht frei das Kamel steht frierend im Regen. Es sind kasachische Kamel, wo dort, wo sie wohnet, und dort, wo ja alle äh, Veganer wetten, dass dort die Tiere wieder in die Freiheit, können. Und dort es 20 Grad Minus. Nicht? Es gibt wenig, 20 Grad minus am Sechselleutenplatz äh, in Zürich. Und das war hier im Mai. Und es war äh, nicht kalt. Gewesen. Es hat allerdings gerechnet. Ja, klar, ich, mach das, ich, Wenn Du hast das Video erwähnt. Ja. Und darum möchte ich etwas dazu sagen. Im Mai verlieren all die Kamel ihre Fälle, ihre Winterfälle. Es sieht scheisse aus. Und zwar, ob es leben oder nicht, es sieht wirklich aus, als wenn es alles wäre, wenn sie hätten. Und dann ist noch geschrieben worden und die Rössli sind den ganzen Tag in dem Gviert in und sie können sich nicht wenden. Das Gviert ist, äh, glaube ich, äh, zehn auf zehn. Sie haben vor allem unser Ross, das wir mit dem geschafft haben, Gampo, haben es getötet Und der verbringt den ganzen Tag auf der Weide, wird angefahren. Gut, kannst du sagen, dann muss er mitfahren und so. Das ist für die null, äh, das ist eine Viertelstunde und steht nachher dort hinein und dort kann er sich sehr wohl wenden. Aber bevor er auftritt, wird er gestriegelt, was er übrigens sehr gerne hat, wir müssen wir riesenvergnügen und dann schaut man, dass er jetzt nicht gerade wieder in Trägern vor dem Auftritt. Oder das ist äh, der Hintergrund von dem Video, wo angeblich Tiere gewählt werden.
0: Also schau, es ist, äh, es geht ganz grundsätzlich darum, ganz grundsätzlich, dass Tier nicht als Showobjekt benutzt werden. Es ist eine philosophische Grundsatzfrage. Mhm. Sollte man das Tier, wo eigentlich es hat, jedes Lebewesen ja einen Drang nach Freiheit hat, sollte man das quasi wie Versklaven, um für uns eine Belustigung herbeiführen, dass wir eine Emotion spüren? Ich glaube nicht, dass es Tier, ein Lebewesen, freiwillig wählt, dass es immer noch der Uhr von jemand anderem leben muss. Also das Rost oder das Kamel oder früher die Elefanten müssen quasi so leben, wie die Show das verlangt. Also zu den Showzeiten etc. Es, geht, es ist eine philosophische Grundsatzdiskussion. Ja, und da habe ich, und aber dafür. Ich, ich, ich möchte nicht das unterstützen. Ich möchte nicht Teil von dem sein. Ich möchte ja. lieber Teil von dem sein, dass wir können, Emotionen haben, Unterhaltung, haben, Lachen, brüllen, wie auch immer im Zirkus, ohne dass es anderes Lebewesen eingesperrt ist. Ohne dass es ein anders ähm, einem schallenden Applaus ausgesetzt ist. Ja gut, aber Applaus... Skiwerfer liegen,
1: ja alles... Hin und
0: herfahren. Ja. Äh, also okay, weißt, ich Ich weiß, hab okay, ich, ich habe es versta verstanden. Ich als Mensch wo ich ja quasi Applaus gewöhnt bin. Ich bin jetzt da im Radio 24-Studio. Ich halte es schon nicht aus in diesem Großraumbüro. Ich bin nur fünf Minuten da drin Ich halte es nicht aus. Woher möchte ich wissen, ob ein Kamel, der normalerweise aus Kasachstan kommt, wo es ruhig ist und es ist nur ein, Wind, also ein Windpfeife, ob es das mega toll findet, dass es in der Stadt Zürich irgendwie drei Stunden muss verweilen muss und es ist laut und unruhig. Und also woher möchte ich das wissen? Ja. Ich... In der Vermutung ist es nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Hobby ist von einem
1: Kamele. Äh, da habe ich auch völliges Verständnis davor. Das, das ist deine Philosophie, das sind deine Grundprinzipien. Völlig klar mit dem, oder? Äh, du bist auch gegen das Fleisch essen, du bist gegen, überhaupt gegen Versklavung von dir. Also, das, du nennst das Versklavung von dir, bist, äh, ja, wo setzt du Grenzen dann bei dem Haustieren, Also wenn man einen Hund hat oder eine Katze hat oder so. Also ich habe mal zwei Katzen gehabt, die haben frei gelebt, allerdings im Landhaus und sie sind freiwillig hier gekommen, gefressen. und ich bin praktisch ihren Diener gsi, wo ihnen ein schneller gefüllt hat. Das habe ich habe <lacht> ja, sehr gerne Sie mir sehr viel, so. <lacht> viel, sie hat sehr viel, sie hat mir sehr viel zurückgegeben. Dadurch. Das finde ich auch. Ich würde, ich, ich mag Katzen, rein Wohnungskatzen, nicht weil sie, ich sie gehören dort raus, Sie müssen ein beschäftigt werden. Nun, jetzt gibt's... Ich bin auch eher der jetzt...
0: Hundefründ oder die Hundefreundin. Ja. aber für mich ist das auch völlig absurd, weil ich meine, wir haben das Tier völlig domestiziert und mhm. es ist völlig weg von seiner eigenen Natur. Es wird kastriert oder sterilisiert. Aber sind wir es, doch alle auch? Es frisst auch. das, was also wir das, fressen. Das, sind, wir also, nicht jetzt,
1: sind wir jetzt nicht auch ein bisschen anders, wir Menschen, als da, wo wir noch in Höhlen oder auf Savannen gelebt haben? Ich meine, es ist. Ja, aber gibt wir auch, haben nicht es gibt einen Übermensch, ein der uns
0: sterilisiert oder der uns. Äh, da, oder wir können einfach das ja. fressen, über wo die andere Person entscheidet. Ich finde das schön. Also ich habe. Ich ich bin genauso ein Anführungszeichen, Opfer, wenn ein kleiner Hund da bei mir ist. Ich finde das voll schön. Ich finde das schön, als Partner mit meinem Hund zu Leben zu gehen. Ich finde das voll etwas Tolles, Dass man, dass man wie Aber so führen kann. Aber du versklavst schon ja, auch. Es ja. ist eine Realität. Es ist also halt dann bist so. du da sehr
1: fundamental gegen diese. Und das meine ich nicht. Äh, <lacht> Äh, nicht irgendwie äh, kritisieren oder so. Du bist sehr fundamental, dass man dir überhaupt... Äh, du hast dir alle, sämtliche, gern in der Freiheit, täte wo sie selber könnten leben könnten. So wie
0: ich einen wirklich intrinsischen, sehr massiven Wunsch auch nach Freiheit und Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, habe ich das Gefühl, dass das Tier auch so hat. Dass das Tier nicht das Gefühl hat, äh, ich finde es cool, zum sterilisiert zu werden. Nein,
1: aber das Tier hat vor allem das Gefühl, wo finde ich das Nächste fressen. Wo finde ich das Fressen und wo finde ich es Männchen oder es Weibchen, um mich fortpflanzen? Das sind so ein die Freiheitsbegriffe der Tiere. Und äh, zum Teil ändert sich das sehr schnell, wenn sie noch immer irgendwo zu fressen haben. Äh, wir haben ja zum Teil auch romantische Vorstellungen. Mir, sage ich bewusst, mir, von der Tier. Oder wo in der Savanne, die rumrennen und möglichst weit und alles und so. Zum Teil ist ja die. In der Welt, dort drin leben, auch eine sehr eine brutale. Oder? Aber wie gesagt, das können wir nicht ändern. Das ist so. Äh, man können es eben, glaube ich, auch nicht ändern, dass es immer Menschen geben wird, die Tiere werden fressen, die Fleisch werden fressen. Da kann man einiges machen. Ich höre auch zu denen, die noch Ich würde sagen, ich bin so zu 90% Vegetarier. Veganer bin ich nicht. Das könnte ich nicht. Äh, und, äh, also du die...
0: könntest es, aber du möchtest es nicht. Nein, ich, ich könnte
1: es nicht, weil ich es nicht will. Ja, weil, genau. nicht, weil ich vieles anders auch nicht will. Ich wollte genau. auch nicht aufhören, Bücher zu lesen. Ich könnte es aber auch. <lacht> aber ich will es nicht. <lacht> ja, klar. Eben, gut. Äh, dann einer, jetzt bist du ganz bin streng geworden. Ja, ja, du ja. bist eben eine streng. Ich habe hier ja da einen strengen Gesprächspartner. <lacht> darum muss ich eine gewisse, eine gewisse strenge entgegensetzen. Und ich finde halt einfach, man kann, äh, man soll mal jetzt einfach dazuschauen, dass die Mehrheit, die ja drückende Mehrheit, die noch Fleisch isst, sich bewusst ist, dass man auch Fleisch essen kann und trotzdem fordert, Tiere ein einigermaßen Leben äh, ermöglichen, wo sie nicht gefoltert und wo sie nicht äh, einfach eine Tortur haben, ihr ganzes Leben. Das ist ein Krisenschritt, wenn man so Prinzipien hat wie du, das weiß ich. Aber es ist eins. Darum setze ich mich zum Beispiel gegen die Massentierhaltung. Ein und für die Initiative. Absolut,
0: die aber also das ist ja, ich tue das ja nicht werten, weißt du ich meine? Ich tue jetzt nicht kleinen Schritt werten und große Schritte. Es geht ja nicht um das. And who am I to judge? Das ist auch, also ich meine, das ist ja wie meine Ansicht und meine, meine Philosophie und mhm. dann tue ich halt einfach dem, ich tue das einfach dann auch sagen, mhm. wenn ich es sehe ja, oder weißt, halt auch ein... poste auf Instagram oder ich sage auch, ich rufe auch dazu auf, so hey, hey. Ähm, Möchtest du wirklich Rössli im Zirkus oder mhm.
1: ja. völlig, völlig einverstanden mit dem. Ich hätte gern, wollen, dir unser Programm zeigen, wo wir spielen im Zirkusknie, weil wir haben eine Nummer darunter gehabt, Mike und ich, Poppler und Stark, die zwei grusige, unappetitliche Zürcherfiguren mhm. wo äh, wir haben eine Nummer mit denen gespielt, wo sie sind verantwortlich für das Catering angeblich und sie hätten, müssen, äh, hätten müssen Säule. Metzgen und äh, Brötle Und es hat sich herausgestellt, dass die zwei oder einer von denen beiden es nicht übers Herz gebracht hat, die zwei Säulen, wo dann in die nie kamen, sind, äh, umzubringen und zu essen. Und wir äh, sind dann mit diesen beiden befreundet wieder rausgeworfen. Es also ist eigentlich im Grunde genommen eine Nummer, wo jede Veganerin und jede Veganer hätte, die dazustehen können. Dazu wenn natürlich nicht noch tröstlich werden gewesen alles Und die Säule, die haben, natürlich, die sind dann dort angekommen und sind in die Manege gekommen. Wobei, die sind gerne gekommen, sie haben etwas bekommen, sie haben nachher Futter drüber Sie haben ein grosses Cake und sie werden weiterhin im Zirkus sein. Die werden nicht gemetzelt, übrigens, nach dieser Saison. Das haben wir von Anfang an gewusst, dass wir das nicht wollen. Aber eben, da werden wir uns nicht sein. Aber ich hätte gern, du wärst dabei gewesen. Ich hätte dann die Gült schon in den Zuschauerinnen gehockt, verstehst du? Ich habe jetzt eine Saison lang gespielt und immer gewartet, bis du dort rein sitzt.
0: Also, ja, nein. Na, ja,
1: es tut mir leid. Aber nein, nein, jetzt hätte... das muss dir überhaupt nicht leid tun. Sag ja. mal, was, äh, was hast du eigentlich noch vor? jetzt so Im du Leben. hast so viel nein jetzt rein, ja beruflich im Leben okay ich kann das sagen wenn du das wort ja. aber äh, du, hast, du hast so viele verschiedene Formate noch gemacht und so du hast äh, glaube ich eine Bühnenshow gehabt das ist die erste Bühnenshow Stadt, gehabt, genau und machst wieder eine ich, ich fände es äh, schade, wenn du das nicht mehr willst machen
0: ich bin jetzt ich bin im Mai äh, von dem Jahr also 2019 bin ich auf Deutschland gegangen ich bin auf Berlin gegangen ich wollte nicht spezifisch auf Berlin, ich wollte auf Deutschland arbeiten. Ich habe mich im 2018 entschieden, ich möchte auf Deutschland arbeiten, ich möchte äh, mit mega guten Leuten zusammenarbeiten, ich möchte lernen, ich habe es wie so als Investment angeschaut. Um Wieso dort... Deutschland? Weil dort einfach der Markt mega gross ist, in dem Bereich, wo ich arbeiten Und weil, ähm, weil ich nicht Englisch schreiben kann. Ich kann nicht gut Englisch schreiben oder Französisch, keine Chance, aber Deutsch. Und dann bin ich zuerst in einer eine Agentur als Texterin geschrieben, für Hornbach. Und dann, nach zweieinhalb Monaten, habe ich äh, bei Shapira Shapira angefangen. Das ist so eine Comedy, ein Comedian, wo eine Sendung gehabt hat beim ZDF Neo und hat die zweite Staffel gemacht. Und dann ich dort in der Online-Redaktion gearbeitet und auch dafür Beiträge realisieren. Ich bin im Schnitt zusammengesessen mit dem absurd gut besten Cutter, wo man sich ja vorstellen kann, wo irgendwie äh, normalerweise Beiträge abgeschnitten haben für... «Late Night Berlin» oder «Zirkus Halligalli» und ich durfte mit denen Beiträge schneiden. Ich habe Sibylle Berg kennengelernt, ich war der Frankfurter Buchmesse. Ich kann wirklich so ganz viele Sachen machen. Jetzt ist die zweite Staffel vorbei. Jetzt kommt aus, ob es eine dritte Staffel gibt, «Shapira, Shapira». Und ob ich dort wieder weitermache oder ob ich einfach in eine, noch mal in eine andere Redaktion gegangen in Deutschland. Aber. Das ist jetzt und alles bin, noch offen. Das ist alles noch offen, genau. Und jetzt bin ich... Ähm, die dritte Staffel hat irgendwie letzte Woche aufgehört, äh, die zweite Staffel. Jetzt bin ich, und ich war ja immer noch in der Schweiz am Arbeiten und in Deutschland und so ein bisschen hin und her pendelt eigentlich. Und jetzt äh, mal schauen, aber ich würde eigentlich gerne noch mal ein Jahr anhängen in Deutschland.
1: Und der Bühne Live, live, live?
0: Äh, ist auf jeden Fall in der Planung, in der Making. Und eigentlich wollte ich im Herbst schon wieder auf die Bühne. Aber das hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben, weil ich noch mich entschieden habe, dass ich noch mal ein Jahr auf Deutschland will. Also schon auch wieder so hin und her, dass ich irgendwie auch immer in der Schweiz noch bin. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, die Möglichkeiten, die ich in Deutschland habe. Und alles hinter der Kamera, weil ich einfach hinter der Kamera alles lernen einfach wirklich auf ein gutes Niveau bringen.
1: Ja. Das finde ich toll, weil ich jetzt nicht einmal da die Aufnahmen, die wir hier machen. Also hinter dem Mikrofon das abschalten, <lacht> weil wir sind jetzt langsam am Ende von dem, äh, von dem sehr spannenden Tag mit dir. Intensiv? Also ich ja, habe intensiv, geschwitzt. Ich, auch, ich auch. Und ich
0: habe auch weißt du, das Gefühl, ich habe wie auch nicht alle Punkte so richtig erklären. Wie nicht so den strukturelle Sexismus habe ich nicht aufbereiten. Die Philosophie vom Veganismus habe ich nicht aufbereiten. Ich habe das Gefühl, es ist wie so noch viel unverständlicher jetzt, aber dadurch, dass wir nicht wissen, wie viele Leute das Podcast. Podcast lassen wir nicht mit einem Shitstorm rechnen, oder? Nein, rechnen. ich glaube
1: nicht. Das ist auch egal, wie viele jetzt alles mitgekehrt haben oder oh, was. Ja. Hauptsache, wir konnten ja. in ein reden. Und Mikrofon mein grosses Problem ist jetzt sowieso, auf welchen Knopf drücke ich da in diesem Studio hin, um das Gespräch zu beenden. Also
0: mal schauen, vielleicht kommt da noch ja. irgendein Jingle. Lass,
1: ich laufe mal drüber. Jedenfalls vielen Dank, Gülscher. Danke für die Einladung. Ich lebe jetzt ein weg. Ich muss jetzt da... ...irgendwie den Knopf finden, wo ich... Jawohl. Jetzt haben.
0: Gut, aus. ade. Jago-Podcast, der Talkcast mit Talkgast.